1: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como dice mi compañero Carlos Mauricio Ramírez, eh, cualquier parte del mundo que estén escuchando esto, bienvenidos a otra edición de, de Deportes al Detalle, hoy el partner se tomó unos días libres, mi querido Pedro nos abandonó, eh, estaba que... de cumpleaños y nos
2: mandó a la calle. No, tienes que decirle la verdad a la gente, Carlos Mauricio Ramírez todavía está corriendo con la pañoleta del Barcelona por las calles del área de la
1: Bahía celebrando el gol de Piqué. Por eso lo pedimos. Después, después de que lo había criticado tanto, llegó Piqué llegó y le dijo, nuit! Bonanit. Bonanit. Y bueno, vamos a arrancar precisamente a, hablando, hablando de eso. Hoy tenemos un poquito de todo, así que vamos a hablar de lo que pasó con el Barcelona en la Copa del Rey. Obviamente lo que pasó fuera de cancha con el equipo. Y tenemos, obviamente, lo que pasó en eh, la Liga MX y una entrevista exclusiva. Cuéntanos, Pedrito, ¿con quién? Sí, tenemos una
2: entrevista exclusiva con una joven. Eh, anoten este nombre, se llama Bárbara Olivieri. Es una jugadora de fútbol eh, nacida aquí en Estados Unidos, pero que decidió jugar por Venezuela. Y, señores, anoten el nombre. Tiene, tiene, tiene pinta de estrella. Anoten el nombre, se los repito. Bárbara Oliveiri y tienen que quedarse a
1: escucharla. Pues ahí está. Arrancamos este episodio de deportes al detalle.
3: Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Okay, picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever or I can hop into my all new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all wheel drive and three row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Okay, picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever or I can hop into my all new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all wheel drive and three row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all new Hyundai Santa Fe visit HyundaiUSA.com o call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
1: Pues bueno, Pedro, yo supongo que tú, como Carlos Mauricio Ramírez, están rebosantes de felicidad, eh, Después de la remontada del Barcelona se venían unos días negros y creo que es algo que tienen los equipos españoles. Vamos a hablar primero de fútbol. Eh, yo siempre digo son los dos equipos más importantes del mundo, pese a quien le pese, el Real Madrid y el Barcelona. Y pueden estar en la calle, pueden estar en la, en, por el camino de la amargura y siempre encuentran una forma de darnos algún partido como este, una remontada espectacular.
2: Sí, no, y lo, y lo, lo decíamos, o sea... Es, es increíble la situación que están pasando ambos equipos. Voy a tomar al Real Madrid y al Barcelona porque en un podcast decimos que han hecho lo mejor y en el podcast siguiente están hundidos porque no encuentran la manera y después nos vuelven a cambiar la cara. O sea, de verdad lo que, lo que está ocurriendo en este momento con ambos equipos eh, es, es indescriptible. Lo que hizo el Barcelona contra el Sevilla y ya hablaremos a fondo. Eh, yo desde el punto de vista, o sea, voy a apartar en este momento mis comentarios como seguidor culé y quiero hacer un análisis un poquito más eh, sensato. Lo que ocurrió, si bien es cierto, tiene un mérito para el Barcelona, también tiene un desmérito para el Sevilla, porque el Sevilla no supo oponerse al Barcelona. Eh, y ya también entraremos en el tema arbitral, que sé que muchos están también hablando del tema arbitral, que el Barcelona siempre gana con este tipo de ayudas. Eh, pero bueno, qué mejor que tú, que sabes del bar y del reglamento, para que nos sigas dando luces, porque ocurrió cosas extrañas en, Barce en ese partido Barcelona-Sevilla, desde mi punto de vista, pero también ocurrieron en la Liga Guardianes 2021, y yo sigo todavía, o sea, yo todavía no entiendo cuál es la norma y cuál es la regla, y para qué funciona el bar, y para qué están los árbitros, y para qué están los lineares. O sea, yo ahora lo que yo sé de fútbol es que hay una pelota 11 contra 11 y tienes que meter la pelota en el arco contrario, listo. El resto de lo que suceda, no sé.
1: Bueno, y si ustedes vieron además, eh, Pedro, yo no sé si viste en la Liga Premier, yo tengo una teoría, la voy a decir aquí, eh, no, obviamente no estoy acusando a nadie, pero me da la sensación de que en Inglaterra, sobre todo, vamos a hablar de Inglaterra, porque me parece que es una de las ligas que más invierte en general, eh, es una de las ligas más populares en el mundo, eh, todos los equipos tienen una, una forma de invertir más o menos pareja, entonces eso de que los equipos grandes pesan un poquito más es, es más debatible porque hay más equipos grandes, por, por así decirlo, para, para pelearse unos contra otros, y a mí me da la sensación, eh, sabiendo cómo funciona el VAR, de que en Inglaterra los árbitros no les gusta, y están como haciendo una campaña interna no llamada para hacer que no funcione, porque marcan cosas rarísimas. Ayer la, la mano que tiene en Golo canté dentro del área del eh, partido contra, contra el Liverpool es increíble que no se marque. Y después vemos jugadas como, como la del Barcelona, donde el balón choca en el pecho y después en la mano, que eso nunca puede ser eh, penal, y sí se marcan. Entonces, creo que esos criterios se, se, se van disolviendo porque hay, hay errores de continuidad de los árbitros en, en, en general, yo sigo insistiendo a mí el VAR me parece que es, un, es una herramienta que funciona bastante, ha habido muchos errores muy claros que es para cuando se supone se debe de utilizar que se han corregido, eh, hoy en la mañana me ponía un ejemplo de, de un gol de hace poco del Arsenal donde Aubameyang estaba jugando, creo que era contra el Liverpool y estaba, estaba en línea por tres cuerpos porque había un defensa pegado a él, el linier no ve al defensa del otro lado levanta la bandera, van al VAR y pues, obviamente se, se marca y se marca el gol como legítimo, creo que en esas cosas ayuda pero en estas cosas que son de interpretación, que siguen habiendo, y ojo, hoy, hoy, hoy estamos grabando este episodio en, en, el 5 de marzo, hoy la IFAB, o el, o el International Board, que se encarga precisamente de, de arreglar las reglas, viene y trata de aclarar <ríe> cómo funciona una mano, y lo dejó exactamente igual. Entonces, para mí ese es el principal problema, y tienes tiene toda la razón.
2: Sí, sí, sí. Y entrando de lleno ya al partido de lo que fue el Barcelona-Sevilla, eh, para mí fue una extensión del partido de Barcelona-Sevilla en Liga yo creo que estábamos jugando un tercer tiempo y un cuarto tiempo, o sea, era como que el partido del sábado nunca hubiese acabado eh, yo no sé cuál fue la mentalidad realmente del Sevilla, ojo, no critico que salgas a defenderte cuando tienes una ventaja de 0-2, pero también hay que saber defenderse, o sea, yo no le vi sentido a tener una línea de 6 teniendo dos goles de ventaja y, y fraccionando el equipo dejando a solo dos hombres en punta a ver qué hacían, y el resto del equipo aquí abajo ¿qué, qué promovió eso? obviamente que el Barcelona encerrara al Sevilla y generara mucho más juego eh, ¿que el empate llegó con el 90 y tanto en el 94? sí pero también el Barcelona obviamente esta temporada uno de los, de los problemas principales que ha tenido es de cara a la portería, pero era para que el Barcelona muy fácilmente hubiese estado en un 3-0 yo creo que antes de llegar al minuto 90 eh, Luego tienes también la oportunidad del penal, que falló campo, lo tira malísimo, pero también el Sevilla, digamos, tuvo allí, si ya antes no lo tenía, en ese momento tuvo al Barcelona en sus manos y lo dejó ir. Eh, creo que ya después hablar del tema arbitral y eso, está de más porque sí, te calienta. Hay muchas, quizás, eh, situaciones en particular que pudieron haber afectado a un equipo o a otro eh, por ejemplo, la segunda amarilla de Mingueza eh, yo he escuchado, y, y quiero que tú me lo aclares yo he escuchado de parte y parte hay gente que decía "Sí, es falta y merecía la amarilla como hay quienes decían, es falta pero por estar el balón en disputa no merecía la amarilla, cosa que, que realmente no manejo ahí, ahí a lo mejor tú puedes tener eh, más, con, más, más claro eh, eh, este, esta forma en cuanto a las manos si una no fue porque primero rebotó en una parte del cuerpo y luego pega en la mano, la otra entonces no debería ser. Entonces no puedes pitar una y la otra sí, porque se está partiendo de, 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 de la misma interpretación de la norma o lo que la norma dice. Hay una jugada, hay una parte del cuerpo que motivó que la pelota saliera hacia, hacia la mano y no la puedes cobrar. O si por el contrario te quieres ahorrar, todos los problemas cobra las dos y ya. Eh también decían, ¿por qué el VAR no interviene en la segunda amarilla de mingueza Porque el VAR no está para intervenir en, en tarjetas amarillas. El VAR está para una expulsión para corregir una roja o para dejarle saber al árbitro ven a verla, porque creo que merece una expulsión. Pero no está para pedir una segunda amarilla o esto. O sea, son cositas que a lo mejor eh, la, 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 la mayoría de las personas no están entendiendo y, y todo este entorno del VAR también nos ha vuelto como que susceptibles a ver un partido de fútbol y, y ahora estamos con lupa viendo a ver qué es lo que va a pasar dentro del campo eh, no, no sé ahí eh, eh, Carlos ¿qué, ¿qué piensas tú del arbitraje en particular del Barça-Sevilla que para mí no afectó el
1: resultado del juego? No, eh, obviamente, obviamente afecta el resultado del juego de alguna manera porque marcas un penal que, que iba directo al marcador no o en ese sentido incide pero no creo que haya habido errores garrafales. Eh, para, mí, para mí, criticar a un árbitro eh, tiene que ser con, con errores que son claramente y grosamente incorrectos en cuanto a regla. Si ya vienes con cualquiera que es interpretación, por ejemplo, el penal. 3, 2, 1. Ahí tampoco, te digo, cada vez, mi, mi perro es Barcelona. Estoy, con... Estoy seguro que Pitch es del Barcelona, porque cada es vez que hablamos del Barcelona ladra. Eh, te decía. Por ejemplo, el penal que le marcan, que le marcan a, a, al Sevilla, el, el, penal, el penal de Mingueza, para mí es discutible. Yo no lo hubiera marcado, pero de todas maneras es de interpretación. En, en, en ese momento Mingueza sí hace por detener al jugador del Sevilla cuando ya se le va y se le iba. Para mí no alcanza a tocarlo lo suficiente como para que el jugador de Sevilla se caiga, pero sí hace por detenerlo. Entonces se vuelve de interpretación y el árbitro no hizo mal en marcar esa. Las manos están, como tú lo dijiste, esa es la regla. Si el balón te pega en cualquier otro lugar y después va a la mano, no se puede marcar, eso es, es, es así es la regla, puede gustarnos, puede no gustarnos, pero así es, entonces en ese sentido tam, tampoco incide. Y las demás que son, lo que decías, las, las tarjetas amarillas no se pueden revisar en el VAR, aunque sea una segunda amarilla, porque sigue siendo criterio y solamente tiene que ser una jugada donde puede ser suficientemente fuerte para que sea una roja y que el árbitro se haya equivocado en sacar una amarilla y el VAR le pueda decir, oye, ¿sabes qué? Esa jugada fue muy fuerte, debió ser roja, no la sacaste. Y la única vez que una amarilla se puede corregir es si el árbitro va y saca una amarilla a un jugador que no es, en este caso, por ejemplo, si hubiera amonestado a Frankie de Jong y la amarilla era para Minguesa, el oye, pues, el de la falta es Minguesa, no es, no es Frankie de Jong, y entonces se corrige, pero hasta ahí. Entonces yo creo que también hay, hay un problema cada vez que juegan los equipos españoles, sobre todo, eh, y ahora también lo estoy viendo mucho en Inglaterra, pero tiene que ver mucho con, ahí sí tiene que ver mucho con los árbitros, eh, que cada vez que juega el Madrid, cada vez que juega el Barça, nos enfocamos en el arbitraje en lo que hacen los equipos, de los dos lados. Creo que al Sevilla le vino mal jugar ese partido del fin de semana en el calendario, porque creo que después de perder, el hizo un gran partido en la ida y gana 2 a 0, que con una claridad impresionante. Pero viene el partido de, de la Liga, lo pierde y entonces creo que ahí entraron las dudas. Entró el miedo. Dijeron, bueno, si ya perdí este partido, ¿cómo voy a planificar el que sigue para no volverlo a perder? Y entonces ya entras con un temor. Si ese partido nunca hubiera existido, a lo mejor lo planteas diferente y al final casi igual le sale. Porque el gol del Embelé es un golazo, que además le sale con la de palo. <risa> Después se come, se come cualquier cantidad, dos o, tres, dos o tres opciones. Falla el penal del Sevilla, Ter Stegen tiene otra muy buena atajada. Y el gol acaba viniendo de una falta innecesaria totalmente, que acaba en una tarjeta roja. Y de ahí, ni siquiera en ese tiro libre, sino en la siguiente jugada cae el gol. Entonces, hay mucho que ver en... en ¿Qué destacar del Barcelona de la actitud de tratar de salir a remontar el partido? Que otra vez, como, como decíamos antes, creo que le va a servir esta remontada para poder afrontar el partido del Paris Saint-Germain. Pero supongo que el Paris Saint-Germain vio todos estos errores que hizo el Sevilla de planeación para no ejecutarlos. Ahora, tampoco es lo mismo a que Lucas Ocampos vaya y defina una jugada que te la vaya a definir en Mbappé. Entonces creo que ahí también tiene una, un poquito de, de ventaja el, el PSG. Pero... Creo que el Barça hace bien, hace bien en proponer el partido, hace bien en salir hacia adelante, en tratar de ir a ganarlo, y al final ahí está la recompensa. Sí, no, y creo que
2: anímicamente le cambia mucho la cara al Barcelona. Para mí, yo creo que es totalmente imposible que se le pueda remontar el 1-4 al París, y además de visitante, pero lo que sí pienso es que a lo mejor el Barcelona sí puede ganar ese partido, aunque no la eliminatoria. Eh que no estaría mal. ¿Por qué no estaría mal? Porque les devuelve una confianza que han perdido en los últimos años. No importa que no se, que no se avance en, en la Champions League, pero si puedes perder lavándote la cara y lavándote después del baño que te dieron del 1-4 en el Camp Nou, anímicamente ayuda. ¿Y ayuda para qué? Para precisamente luchar las dos cosas que realmente entre comillas tienes posibilidades. Uno, la más fácil y la más directa, la, la final de la Copa del Rey. Y dos, la Liga. Aunque la Liga no está... Eh, exclusivamente en las manos del Barcelona, si sí hay dos partidos muy importantes, todavía le queda jugar contra el Atlético de Madrid, que sigue siendo líder, y le queda jugar contra el Real Madrid son seis puntos muy importantes para quizás retomar la punta o por lo menos ponerse a dos puntos detrás del Atlético de Madrid, si el, Madrid, si el Atlético ganara todos sus partidos incluyendo el, el, el que todavía está por, por, por jugar y emparejar el calendario todo esto ocurre señores la misma semana en que un nuevo escándalo empaña al Barcelona. La detención del expresidente josé María Bartomeu y tres eh, principales figuras de aquella gerencia por el llamado Barça Gay. Para quien desconoce qué es el Barça Gay, eh, fue una filtración del uso de dinero del equipo del Barcelona de caja eh, interna del club para hacer una campaña supuestamente de difamación a través de redes sociales a jugadores eh, como Lionel Messi, como Gerard Piqué, a esposas de los jugadores como Antonella Coruso, la, la esposa de Lionel Messi, a posibles candidatos en aquel momento a la presidencia como Joan Laporta. En fin, eh, aquí lo que están investigando o lo que se está tratando no es la campaña como tal, sino el dinero, de dónde salió el dinero para financiar esta campaña. Eh, hay una causa judicial en contra de, de Bartomeo. de hecho pasó una noche en la comisaría, ahora tiene que rendir cuentas ante la justicia, es un tema sumamente delicado y que además lo que vuelve más delicado la situación es lo que ocurrió con Sandro Rosell, por ejemplo, que pasó dos años en cárcel y después de estar en la cárcel por dos años se demostró que no había nada entonces es una situación de verdad bastante atípica, eh, hay muchos que tratan de separar el tema Deportivo de, del Barça Gay, okay, pero yo creo que van a, a un y atado este, indiscutiblemente. porque Porque el Barcelona el domingo tiene elecciones para definir quién finalmente va a ser su presidente. Y yo quiero preguntarle a alguien: ¿qué jugador, en su sano juicio, viendo la situación del Barcelona en este momento, va a querer ir a jugar a ese club? O sea, ¿qué jugador, hablan de Jalan, que no, que Jalan que ya rayó, la habló con Laporta, en su sano juicio. Si yo fuese Eric Haaland y tuviese el Real Madrid, al Manchester City, al Chelsea, al Manchester United, al Bayern Munich, etcétera, en la mesa, y al Barcelona, ¿me voy a decantar por el Barcelona? O sea, realmente voy a preferir jugar por el Barcelona, por mucho que el Barcelona sea lo que es. Creo, creo que, que, que eso, hay que, hay que mirarlo con lupa, es una nueva, un nuevo capítulo más de esta novela, yo creo que esto está eh, más dramático que, que, que La rosa de Guadalupe o la, o la que ustedes quieran, la, la, su novela favorita, la, Buscando a Frida por Telemundo para que no se la pierdan. O sea, yo creo que esto está más dramático que, que uno de esos guiones de, 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 de Delia Fiallo. El que es venezolano entenderá quién es Delia Fiallo y, quién, y cómo eran sus guiones.
1: Eh, sí, parece como, como un episodio salido del Club de Cuervos, ¿no? Eh, como bien decías, esta, esta semana... Eh, para, para, para los que no saben fue eh, José María Bartomeu junto a los ejecutivos Oscar Grau y Gómez Ponti que era el ex responsable del gabinete de Masferrer y además una de las personas encargadas de, las, de los asuntos legales del equipo, eh, fueron, los que, fueron los que fueron detenidos, eh, entraron eh, los mozos de escuadra que es básicamente la policía catalana a, a revisar las oficinas del Barcelona para tratar de incautar documentos y pruebas donde, donde se vea de dónde salió ese dinero para, para esa campaña y lo que decías Importante en este caso, que por cierto ya absolvieron al Barcelona de culpa, porque en este caso, en ca si, si Bartomeu decidió agarrar ese dinero y utilizarlo, no es, cul no es culpa del Barça. Es, es simplemente que el, el presidente lo decidió, entonces el Barcelona queda en este En este caso no tiene nada, nada que ver con el asunto. Creo que le viene bien y mal. Uno, porque... Creo que demuestra el hecho de que, algo que todos sabíamos, que, que el, el hecho de que las cosas no estuvieran saliendo bien era por una mala planeación, por una mala gestión. Y obviamente aquí se ve dónde estaban las prioridades de la gestión. y, y, y Si sale bien o sale mal, eso es lo de menos. Simplemente se nota dónde estaban, lo, dónde estaban los, problemas, los problemas del club. Y, y ojalá, es, además, el, el golpe este le sirva al siguiente presidente para saber que eh, siempre está en el ojo del huracán. Entonces, si algo sale mal... Seguramente también a él, a él le vendrán a, a pasar factura. Eh, tú, como aficionado, ¿cómo ves ahora que termine, pasa todo esto? Sandro, eh, Bartomeu, Bartomeu va, va detenido, se, se destapa todo esto. ¿Cómo va a afectar esto al equipo? A lo mejor no en esta temporada, pero en la planeación para la que sigue. Sí,
2: no, indudablemente, ojo, eh, yo lo veo como un mal necesario. O sea, era necesario realmente terminar de purgar esta situación. O sea, ya. He... Eh, eh, sacar de raíz lo que esté sucediendo. O, obviamente se le respeta la presunción de inocencia a todas las personas porque aquí no se ha demostrado lo contrario, pero digamos, ya todo el ruido generado por esta gerencia era, era, es necesario hacerlo a un lado. Eh, yo creo que el domingo va a ser el renacer del Barcelona con el nuevo presidente. Es un momento para obviamente empezar a limpiar las cosas que se estuvieron haciendo mal. Yo estuve leyendo, yo no sabía, yo estuve leyendo ¿Por qué la enemistad, eh, por decirlo de algún modo, entre el Barcelona y el PSG en los últimos años? O sea, ¿de dónde llegó el conflicto? A situaciones como, por ejemplo, que dejaran ir a Neymar, eh, que Berrati se, se burlara del Barcelona con aquel posible fichaje: si voy, no voy, no voy, si voy, no voy. Rabiot, por ejemplo, también fue otro. Y estuve leyendo, justo antes de la llegada de, de Bartomeu al Barcelona, meses antes de llegar, se había planificado el nuevo acuerdo con Qatar, Qatar Airlines, eh, que era el sponsor que utilizó el, el Barcelona por algún tiempo después de muchos años de historia de nunca usar un sponsor. Había ya una negociación. Ese año el Barcelona consigue la Champions, la última que ha conseguido. Y Bartomeu decidió reescribir un acuerdo que ya estaba hablado, planificado y estricto. ¿Qué hizo Qatar? Lo mandó. Lo mandaron el señor. Usted vaya a ver qué hace. Yo tenía un acuerdo. No respetas las condiciones. Chao. ¿Por qué esto tiene conexión directa con el PSG? Señores, ¿quiénes son los dueños del PSG? ¿De dónde viene el dinero del PSG? De la cúpula catarí Tan sencillo como eso. Y eso generó, desde mi punto de vista, las primeras fricciones con un equipo que, digamos, había algún, algunas relaciones o se mantenían relaciones amigables porque de clubes eh, es conocido que tú tienes que mantener lo más posible relaciones para poder precisamente después hacer las negociaciones, fichajes, movimientos. Eh, creo que esto fue el, el primer error grave cometido por, 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 por bartomeo que, que terminó, eh, como ya sabemos y hemos visto a lo largo de los años, el fracaso europeo, el fracaso con algunos fichajes. Hay que darle el beneficio de la duda en algunos fichajes. Por ejemplo, Dembélé parece que después de cinco años parece que, que ya decidió agarrar protagonismo este, y lo está haciendo muy bien. Eh, eh, y no, también hay que reconocer las cosas. Eso fue un fichaje este, de, de Josep Maria Bartimao. Lo que yo le critico fue el monto. Eh, yo creo que ahí sí fue absurdo. Pero yo creo, la verdad, yo creo que yo veo al Barcelona por dos líneas y con esto cierro. Yo veo un Barcelona que si gana Joan Laporta va a tener quizás un escalón por encima para salir de la crisis, en qué sentido Joan Laporta tiene, aunque también estuvo vinculado en algún tema de, de exceso, de manejo de dinero, Joan Laporta tiene un currículum de victoria que lo avala y tiene una manera de expresarse y de manejarse con los jugadores que lo avalan. Eh, si ganara Fon o Freisa, desconozco cuál sería eh, su, su paquete deportivo de ofrecer, pero yo creo que seríamos más, iríamos más en una tónica quizás de transición que de superación inmediata de la crisis. Eh, así que bueno, el, el domingo eh, se decidirá cuál será el futuro del Barcelona y, y, y esperemos que todo lo que se ha ganado con la camada de buenos jugadores jóvenes que están no se desperdicie.
1: Sí, y, y ojo también para, para, los, para los fanáticos, a lo mejor que esperan que, que vuelvan las grandes glorias. podrá ser, podrán recuperar algunas cosas a, aquí y allá, pero también la realidad es que va a ser muy difícil superar lo que ya se hizo. Eh, son de esos momentos, para mí el ejemplo más claro es el Manchester United. Todos los fanáticos de Manchester United esperan que, que todo sea como la era Ferguson, y va a ser muy difícil que eso regrese, pero al final de cuentas el Manchester sigue siendo un equipo grande, sigue peleando ahí y va a costar mucho trabajo y, y, y creo que esa parte también a lo mejor le va, le va a jugar un poquito en contra a la porta al principio porque van a esperar que así como cuando llegó las cosas cambiaron se volvió un equipo protagonista al más alto nivel año tras año tras año tras año van a creer que sea exactamente lo mismo y tal vez no, no se pueda por la pandemia por los fichajes por la cantidad de dinero que se tiene que hacer por los fichajes pero creo que ya, ya era hora de que, de que comenzaran a, a limpiar todo eso y, y veremos qué sucede. Y, y ojalá, para mí lo más importante es que queden en buen término con Messi, porque para mí sería muy triste que la historia de Messi en el Barcelona terminara con una ruptura entre él y el equipo, que es lo que creo que nadie quiere.
2: Y ahorita que lo mencionas, hay una especulación de supuesto contacto ya entre Messi y Laporta, o sea, conversaciones entre ellos y después de lo ocurrido de Sevilla. Yo no sé qué tan cierto sea esto, porque obviamente todo el mundo juega el despiste. Pero si ganara la puerta, hay un rumor, que lo escuché sobre todo en prensa eh, eh, española, no catalana, española, son es dos cosas muy distintas, de que hoy día Messi está más cerca de quedarse en el Barcelona que de irse. No sé qué tan cierto sea esto. Obviamente, como les digo, hay un tema electoral que viene el domingo y casualmente esto sale antes de las elecciones del domingo. Así que puede ser un, una bomba de humo, como puede que no.
1: Y, igual al final, Messi, para mí Messi se puede ir y, y, y se puede ir en buenos términos. Para el, ahí lo importante, lo, lo importante es que, que, que sea bueno para, para, para ambas partes. Pues bueno, vamos a terminar entonces en el fútbol español. Vamos a viajar a México porque tuvimos jornada de media semana. Estamos a medio Guardianes 2021 y tuvimos bastantes sorpresas.
0: I normally find bras to be so uncomfortable and constricting, but Skims has changed that. You know I love Skims underwear, so I finally tried their bras, and Skims has delivered again. Skims bras are worth the hype for the amazing shape and support they give, but what I wasn't expecting was how comfortable they are too. I've tried so many bras in the past, and the main issue that I have is that they weren't supportive enough to the point where they felt slouchy. I love my Skims wireless form bra because it's so comfortable and supportive, The older I get, the more I care about actually being comfortable in what I wear every day. And with my wireless form bra, I no longer have to sacrifice my comfort for the support I need. Shop Skims Bras at Skims.com, now available in 62 sizes, 30A to 46H. Plus, get free shipping on all orders over $75. If you haven't yet, be sure to let them know we sent you. After you place your order, select Podcast in the survey, and select our show in the drop-down menu that follows.
1: Pues se acabó la jornada nueve del Guardianes 2021. Eh, sorpresas, muchas sorpresas en, este, en esta jornada de media semana. Para mí las más importantes eh, la victoria del Toluca sobre Tigres, la victoria de Puebla sobre eh, el León, la victoria de los Pumas sobre Santos. Eh, creo que fue bastante sorpresiva. Y hay equipos que se van manteniendo ahí arriba, como el, el mismo Toluca, eh, Cruz Azul, creo que está otra vez demostrando nivel, pero sabemos que el problema de Cruz Azul antes son las finales, no ahorita. Exacto. Eh, Monterrey, que le pasó por encima a, a Bravos de Juárez, dijeron, bueno, quieren gente en tus estadios, pues aquí está su regalo para su gente. Y las Chivas, que siguen sufriendo eh, en extremis, consiguen un empate contra Querétaro en Querétaro. Ya estamos a medio torneo, algunas cosas no están definidas, pero para ti, en este momento, ¿quién se perfila como un... dame tus tres favoritos aquí a medio torneo. Ok, eh,
2: mira, sin duda alguna, yo creo que por lo visto, por el rendimiento y la regularidad, el América yo creo que, que, que está dentro de esos tres primeros, o sea, es totalmente indudable eh, negarlo. Eh, Decían, ya tú lo avanzabas, el Cruz Azul está hoy líder. El problema del Cruz Azul no es que sea favorito o no. El problema de Cruz Azul es que indudablemente va a pasar a la, a la liguilla y muy probablemente esté en semifinales. El problema de Cruz Azul es que cuando viene el partido de verdad, se desaparece. Eh, Tigres, ojo con Tigres, por muy abajito que esté y por su rendimiento, y yo creo que eh, el hecho del rendimiento de Tigres, yo eh, se, lo, se lo aquejo un poco haber jugado este, la Copa Mundial de, de Clubes de la FIFA pero yo nunca descartaría a Tigres, o sea, de, indudablemente en este momento mis tres favoritos o mis tres principales a llegar a esa final, América-Tigres y del tercero Cruz Azul. Eh, hay actuaciones muy, 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 muy eh, sorpresivas desde mi punto de vista. Pachuca, por ejemplo, este, me parece que está haciendo un, un buen torneo. Decepciones, eh, lo que está haciendo Monterrey, el León, es un desastre de equipo, o sea, tener un equipo con tan buenos jugadores y tan grandes figuras y estar por ahí casi que arrastrándote, no, no, no tiene sentido. Eh, lo de Chivas, ya yo con Chivas me rendí, yo no le encuentro <risa> a lo que le está pasando a Chivas. O sea, honestamente no, no entiendo, porque en teoría, si tú cerraste el año, la, el, 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 el torneo pasado con el rendimiento que mostraste, y en teoría el inicio de Guardianes eh, 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 2021 fue, digamos, la pretemporada, tu rendimiento debería estar en ese margen. Y yo creo que Chivas se desapareció, entró como que en un, en, en, en un ciclo, no sé, de, de, de desplazamiento táctico, futbolístico, que la verdad yo no le encuentro culpable. Yo no, yo no veo a Bucetich haciendo las cosas mal y yo no veo a los jugadores tampoco jugando mal es que no tiene sentido lo que le está pasando a, a, a Chivas en este momento, eh, lo de Pumas también me parece hasta el momento después de estas nueve fechas eh, decepcionante por el nivel que mostró también, o sea llegaron a la final y estuvieron peleándola y, 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 y terminaron consiguiendo los resultados incluso en esas en, en estas series finales y hoy día también entran como que como en caída libre sin explicación alguna
1: para mí eh Creo que de, de los que mencionas, me eh, voy a agregar al Toluca, creo que Toluca calladito, está haciendo las cosas muy bien, eh, está, está ahí arriba, el América por supuesto, creo que Solari a diferencia de lo que estaba con el Piojo, creo que Solari le ha venido a traer un orden táctico al equipo, eh, no es espectacular, no mete una cantidad estratosférica de goles, no crea muchísimas jugadas, pero el orden defensivo y de medio campo para tener un, bloques compactos y, y que se vea que el equipo trata de, hacer, trata de jugar a algo, sí existe. Eh, los fanáticos, obviamente los antiamericanistas van a decir siempre que no juega nada y más si le pueden tirar encima a un técnico extranjero que, que, que viene, que es nuevo, que no conoce la liga y los, los fanáticos de la América, algunos le van a exigir que tiene que ser más espectacular, pero la realidad es que con, eso, con ninguna de las dos, el América hoy es segundo y está solamente a dos puntos, recordando que le quitaron tres en la mesa porque, porque. si no sería líder. Entonces, eh, creo que el, el América en ese sentido está bien. Eh, Toluca me, me gusta mucho, creo que es un equipo muy sólido, creo que lo demostró ahora en ese partido contra, contra Tigres. Eh, con Cruz Azul, te digo, no me, no me fío porque Cruz Azul puede llegar hasta la final, puede incluso ganar la final de ida, puede ir ganando la final de vuelta y puede pasar cualquier cosa, pero definitivamente es favorito. Me, me gusta la idea de que, de que Juan Reynoso, que fue uno de los... Eh, jugadores con los que Cruz Azul consiguió su último título, eh, incluso él, él, él junto a Carlos Hermosillo eran los capitanes en, en, en aquel entonces M me gusta mucho que le esté dando esa, esa identidad también y que Cruz Azul est esté saliendo, ojalá eso, eso le sirva, porque creo que era el Cruz Azul no tenía los técnicos que lo habían llevado a, a instancias finales eran técnicos muy buenos, pero ninguno tenía esa, ident esa identificación con los colores como la tiene eh, eh, Juan Reynoso me parece eh, con Tigres, eh, Creo ahora tiene la ventaja, eh, hoy juega contra hoy juega contra el Puebla del Arcamón, que el Puebla está haciendo un torneo espectacular, está en quinto lugar de la tabla, eh, dio la sorpresa frente frente a León, y creo que está haciendo también las cosas, creo que el Arcamón se ha notado también mucho la, la mano del técnico. Después de que Juan Reynoso los llevó a tener una, un torneo bastante digno, el torneo pasado se fue, no sabíamos qué iba a pasar, llega el Arcamón, lo tiene en, en muy, muy, muy buen nivel de equipo. Hoy juegan contra Tigres, eh, hoy, hoy viernes eh, 5 de marzo que estamos grabando esto. Eh, creo que es, para mí es uno de los partidos de la jornada. Eh, va a ser, creo que va a ser un muy buen partido. Y creo que después Tigres tiene la ventaja de que tiene partidos muy accesibles. Lo que decías, es que Tigres es, es así. Ahorita puede ser que no está bien y se critique, vino el Mundial de Clubes. Pero tienen que jugar. Hoy juega contra Puebla, que es un partido muy complicado para mí por lo que está haciendo Puebla. Pero después tiene a Mazatlán, que... Uh -huh. está más perdido que nada, Pachuca que es último de la tabla general hoy, Querétaro que es otro de los que está abajo, después tiene un partido complicado contra el América luego va a ir a visitar a Juárez, que bueno, si pues, el otro equipo de Monterrey le hizo seis eh, pues qué podemos esperar también sí. después se enfrenta a Pumas en Ciudad Universitaria Pumas, a, ahorita cerramos eso también que, que tiene muchos problemas, ayer gana casi por Talavera, era Talavera y diez más y el, y el, y el penal que les marcan porque no hubo mucho más Después, y ya después cierra con el clásico regio y, y con, contra Chivas. Pero creo que por, por calendario, a Tigres le vino lo más complicado y ahora está como más, más, sí. más diluido y tiene más opciones de, de, de sacar bastantes puntos.
2: sobrevivir lo más difícil y ahora le toca, en, te, en teoría,
1: entre comillas, lo más fácil. Y, y, la, y la queja con Tigres siempre es la misma. Yo creo que por los jugadores que tiene y se viene el partido contra Toluca. La, la gran queja del partido contra Toluca fue... Está bien que juegues contra un equipo complicado como esto, Luca, o contra uno de los que está arriba en la tabla que Cruz. América el que te toque. Pero entonces, el, el, de repente, y si el criterio el en Mundial de Clubes también es era la esperanza, el Duca Ferretti no hace cambios. <risa> hace un solo cambio cuando va perdiendo uno a cero. Entonces, yo entiendo por qué Ferretti hace eso porque le gusta tener un equipo ordenado y siente que el, el jugador que va, eh, va a meter pues no va a cambiar mucho las cosas. Pero al final de cuentas sí es, un, sí es un refresco porque el jugador que está dentro de la cancha si está perdiendo llega un momento que también ya traes mentalizado de que tengo 70 minutos corriendo y no puedo sacar esto, entonces si tienes a alguien de la, de, que viene de la banca, entra con ganas, entra con otra, con otra idea y a veces eso le da un plus, entonces creo que por ahí va la crítica que sabiendo que es un equipo que no tiene opciones limitadas de cambios como le pasa a Mazatlán, como le pasa a Pumas, o, eh, a Querétaro ellos sí tienen, tienen muchísimo en la banca para utilizar y de repente ves que no lo usan y creo que ahí es donde vienen las, las críticas contra Tigres y con Pumas después de lo que pasó el torneo pasado eh, pues se va Carlos González Creo que fue un golpe eh, fuerte Y Niestra también se fue Al perder a Alex Mayorga Que ahora está jugando con Chivas Que también está jugando muy bien con las Chivas eh, En mi opinión, el lateral izquierdo Creo que se quedan sin un lateral izquierdo de verdad Y lo que ha hecho Lilini Que creo que lo hace bien Es que las únicas opciones que tenía Para responder en esa banda Son muchachos de la cantera que no tienen experiencia él sabe que el equipo no está funcionando bien y en vez de exponer a los muchachos que están en la cantera para quemarlos y que tengan malos partidos por, por, por todas las deficiencias que tiene el equipo, utiliza uno de sus centrales de lateral izquierdo, que en este caso es Johan Vázquez y prefiere que alguien con, que, que ya tiene terreno, pues bueno, si las cosas no salen bien él, él, él de otras maneras no, 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 le, no pasa nada. Eh, creo que es algo que hace bien, pero es un, es un hueco enorme que tiene, que tiene el equipo. Entonces cuando pierdes tu columna vertebral y dejas un hueco en defensa, pues bueno Pumas no puede hacer nada. Y además el torneo pasado fue muy parecido al partido de ayer. En incontables maneras, Talavera sacaba y sacaba y sacaba y tenían una y la metían y ganaban. Y creo que ayer vimos un poquito de lo mismo contra Santos.
2: Sí, a mí, eh, más allá de lo deportivo también y el, digamos el nivel de los equipos, la evaluación que yo le hago a estas nueve primeras jornadas de Guardianes 2021 es que sin duda alguna el arbitraje en México ha sido protagonista en las nueve jornadas. Y cuando estábamos haciendo la introducción al podcast, lo mencionaba con el tema del, del arbitraje, de lo que ocurrió en, en el Barcelona-Sevilla, pero también en México está pasando situaciones eh, de este tipo. Eh, inmediatas, de la jornada anterior, eh, tenemos, por ejemplo, la investigación del supuesto... Eh, ¿cómo se diría?, del supuesto comentario racista en un partido contra, que, no, que no llegó a términos y quedó como mucho de ver la, la, la investigación de lo que ahí sucedió. Que también es difícil, eh, eh, digamos, eh, probarlo. Eh, tienes los tres puntos que le quitaron al América por alineación indebida también eh, con, con el partido del Atlas, eh, que para mí fue un castigo excesivo, para el América, porque al fin y al cabo quien cometió un error fue el cuarto árbitro, y además no jugó Viña o sea, estaba sentado ahí en la banca no jugó, pero bueno, ellos sabrán eh, en esta jornada inmediata, el penal en el partido de Pumas eh, también la trifulca, eh, si no me equivoco espérate, creo que fue en el Necaza. Pachuca Pachuca eh, se vacían las bancas y no sacas ni una tarjeta amarilla ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué está pasando? yo, yo la verdad no entiendo eh, eh, se nota mucho el protagonismo del arbitraje particularmente en México, eh, como en muchas ocasiones yo creo que quieren hablar de más, quieren guiar de más el juego o sencillamente quieren aparecer mañana en el titular y que le tome una fotografía y comprarse el diario y decir qué bonito lo pongo en un marco, mira este fue el día en que yo hice lo que hice o deshice lo que hice y listo eh, creo que eso afecta mucho también al rendimiento y a, a, a la liga porque le, le, le estás quitando el verdadero protagonismo a quien lo debe tener, los jugadores y los equipos.
1: Sí, y además, eh, por ejemplo, en ese caso, el, el, el de la alineación indebida, yo en, en, en su momento, cuando estaba cuando estaba esta situación, hablé de que eh, me, parecía, me, me parecía excesivo que le, que le fueran a quitar los tres puntos, pero al final de cuentas la, la comisión de arbitraje, eh, o bueno, en este caso eh, no la comisión de arbitraje, pero la comisión de sanciones, dice que Viñas al estar registrado para el partido y está en el partido, eso con, cuenta como participar. Ahí hay poco que decir. Eh, para mí esa parte en el reglamento no estaba clara. Si este es el precedente y ahora eh, se estipula que, que un jugador que, que está en la banca está participando del juego, bueno, entonces así es. Entonces... Ahí hay, ahí hay un poquito de espacio. Después, en, en, en el problema en, en el San Luis contra Santos, también, eh, lamentablemente, es, es una acusación muy grave eh, de algo que hay que decirlo, sigue sucediendo porque no es nada más en México, sucede en el fútbol mundial y es, y es una realidad. Eh, pero para poder tirar a alguien con esos argumentos y poderle poner una sanción tan fuerte, pues también tienes que tener todos los elementos. Y creo que en ese caso, el problema no es tanto que si existe la acusación y si no se castiga, creo que el problema es que la liga no tiene las suficientes maneras de demostrar que eso, fue, que, eso, que eso pasó y de poder investigarlo, y para mí ese es el problema, porque si yo digo una cosa y no tienes cómo probarla y después no tienes los suficientes argumentos y, y las suficientes eh, herramientas para poder y hacer una investigación como se debe, pues el problema es de la liga entonces creo que ahí queda, queda, queda eh, coja la liga en ese sentido, con un problema que, que es muy fuerte y que ellos no supieron o no pudieron eh, resolver. Y después es la comisión de arbitraje saliendo todas las semanas a defender a, lo, a los árbitros cuando pasan cosas como estas. Eh, ayer en la trifulca, eh, según leí, leí después del partido, o incluso lo vi en el reporte arbitral, ni siquiera hubo un reporte arbitral sobre la trifulca. O sea, o, olvídate que... Porque se, se pueden sacar tarjetas rojas de oficio. A lo, a lo mejor el árbitro hace bien en no tarjetear ahí cuando ve que no está pasando, pero, pero hay un... En el expediente, exacto, se toman decisiones. Pero hay un video lo pones en el reporte, en la cédula arbitral, la cédula arbitral pasa entonces a la, a la comisión de arbitraje, entonces comienzan a, a revisarlo y de oficio pueden ir y revisar quién participó, quién se golpeó y, com y comienza a haber sanciones. Al no reportarlo, pues entonces, a pesar de que todo lo vio, pues no se puede llevar a... Eh, eh, ese, ese es uno de los problemas a veces con, con las leyes como están escritas y como se, es la burocracia del deporte, ¿no? en este Tienes que tomar ese paso burocrático que lo tienes que escribir y al no escribirlo, pues no pasa, pero el video ahí está, todos lo vimos. Y, y sí, creo que cada semana es, es lo mismo. Se, se habla mucho del arbitraje y, y, y me parece que el torneo ha levantado. Empezó muy mal, empezó eh, bastante flojo, con muy pocos goles, con pocas opciones. Y de a poquito se ha ido levantando, tiene, tiene mejores goles, tiene, tiene mejores jugadas. Eh, ha habido emoción, hay, jugado, hay partidos que se han... Se han no, bien, que bien, el, de, de, de varios
2: equipos, o sea, hay, hay equipos que históricamente tú pudieses haber dicho, bueno, regularmente siempre van a estar allí para animar, pero no para ser protagonista. Es caso contrario en, 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 en guardianes 2021. De hecho, lo que yo espero en las nueve jornadas siguientes es o que Chivas levante cabeza o, o se termine de, 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 de estrellar. Y hablando de Chivas, hay una, hay una declaración que a mí me causa sorpresa. Sería un grave error que pasara, pero quién sabe... Cautemo Blanco ahora quiere volver a ser DT quiere volver a dirigir en el fútbol y dice que le encantaría agarrar a Chivas. Mira, sé que, o sea, ojalá sea el 0.0.0000 un por ciento posible de que pasara, pero también a mí a veces en el fútbol mexicano los directivos a veces toman unas decisiones que a mí me dejan con la boca abierta y la verdad no sé qué pueda pasar. Yo espero que Chivas levante cabeza. Eh, Estoy muy, muy seguro que Tigres va a enderezar su rumbo. Eh, espero que Toluca eh, aguante eh, el buen ritmo que tiene también. Espero que no, que no caiga o pegue el nerviosismo ya en las, en las nueve jornadas eh, eh, que quedan. Eh, me gustaría ver si el América también pudiese liderar en algún momento la tabla y aguantar la presión del líder. Este, y me gustaría verlo no por el equipo, sino por Solari. Eh, sería una muy buena de una muy buena prueba este para Solari para su esquema de juego lo decías tú las diferencias con el piojo el año pasado el América era un equipo que generaba mucho ataque o sea se desbocaban atacando pero en las contras los agarraban y así terminó perdiendo y terminó perdiendo con con, con Chivas precisamente en las semifinales o sea los partidos importantes ese fue su pecado hoy día te, eh, tenían, tienen ese esa eh, estabilidad en sus líneas este, quizás no sea el mejor juego, pero yo le digo a los americanistas lo que vale al final es ganar títulos, porque de nada va a decir en el Guardianes 2021 fuimos el equipo que mejor jugó, sí, pero perdiste la semifinal chao, no llegaste, a decir íbamos de un gol por partido y nos llevamos la copa O sea, también hay que ser un poquito consciente en el nivel de exigencia de los fanáticos también hay veces en que somos muy apasionados y nos dejamos llevar por cosas que no, que no vienen al cabo eh, espero que Pumas también renderece el camino yo no sé si a León ya le alcance eh, la verdad si te soy honesto, yo no sé si a León ya le alcanza a, a, a hacer algo distinto eh, una pena muy grande por, por, por sobre todo comparándolo, o sea, cuando haces la comparativa de lo que fue el año pasado y este es una pena muy grande, o sea, son dos equipos totalmente distantes, agua y aceite
1: Total y bueno, eh se juega ya hoy, la jornada, la jornada 10. Vamos a empezar rapidito. Me das eh, tus pronósticos, mi querido Pedriño. Juega San Luis Toluca, primera, hoy, eh, primera hora hoy. ¿Quién se oyó? Eh, Toluca. Puebla-Tigres. Para mí el partido de la jornada, ahí escondido entre los demás.
2: Ah, yo que... me voy con un empate. Si te soy honesto, yo, yo creo que va a ser un empate de juego atractivo. No va a ser esos empates de 0-0. Un 2-2,
1: un una cosa así. Un, me, me me gusta. Me gusta. Atlas contra Juárez, eh, partido importante porque se define, no hay descenso en México, pero el equipo que quede entre los últimos tres lugares tiene que pagar una una, una, una fianza, por así decirlo, para, para salir de esos tres, tres lugares y, y como castigo. Entonces, importante esos tres puntos. Atlas o Juárez, Atlas juega en casa. Eh, creo que me inclino con Atlas, por el hecho de jugar en casa. Eh, el América juega contra el León, un partido que se, se supone es atractivo. Eh, en el Azteca, mañana a las 5. Eh,
2: por los momentos de los equipos, América.
1: ¿Monterrey-Querétaro?
2: Aquí sí si me voy con una sorpresa, yo creo que Querétaro le golpea a Monterrey. ¿En casa?
1: ¿Monterrey sí. en casa? Sí. ¡Uf! Esa, esa es la, la, la fuerte de la semana. Mazatlán, eh, el Chivas, eh, Chivas visita Mazatlán, que puede ser ah, al levante.
2: Mira, ya con, el, con Chivas ya yo no sé ni qué decir, la verdad. O sea, es que, es que no, no sé ni qué decir. O sea, en papeles debería ganar China, eh, Chivas, perdón, y termina en empate. Va a ser un empate. Otro empate más para Chivas.
1: Y, y viniendo de atrás, eh, Santos, y... que viene, viene de caer frente a Pumas, frente a Necaxa. También buen partido, creo, el, el domingo.
2: Eh, creo que esta, en esta ocasión sí no se le escapa a, a,
1: a Santos. Además, Santos está en casa. Eh, el mismo domingo en la noche juega Pumas Cruz Azul, que en otras épocas hubiera sido el partido de la semana. Eh, igual siempre esa rivalidad eh, funciona. Eh, llama la atención si hay buenos partidos, Pumas o Cruz Azul.
2: Me voy con Pumas, me voy con Pumas y me voy con Pumas por lo que hablábamos, Cruz Azul en los partidos importantes o en los partidos grandes es donde no funciona y aunque aquí no se jueguen más allá de tres puntos en este momento, lo decías tú, o sea es una rivalidad que tiene peso y, y Cruz Azul siempre
1: peca. Yo, yo creo que se lo lleva, se lo va a acabar llevando eh, Cruz Azul por poquito. Eh, creo que otra vez Talavera va a ser eh, factor eh, y, y le va a complicar las cosas a, a la máquina. Y por último, eh, la jornada 10 cierra con Pachuca contra Tijuana. Ese partido es el lunes allá en Pachuca.
2: Uh, yo creo que va a ser el partido más aburrido de toda la jornada. <ríe> eh, mm, le doy un empate: 0-0. O 0-1 Tijuana, en ese caso.
1: Puede ser. Tijuana viene más o menos bien con, con, con Pablo Guede. Y, y, o por lo menos en las últimas dos, tres jornadas. Entonces está, está para, para sacarle los puntos. Ya veremos entonces qué pasa por el momento. Vamos a dejar el fútbol mexicano y les tenemos una entrevista exclusiva con una de las futuras estrellas del fútbol femenil mundial. Pues bueno, hoy aquí en Deportes al Detalle tenemos a Bárbara Olivieri, jugadora de Texas A&M, venezolana, eh, seleccionada, nacional. Bárbara, un placer eh, tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta temporada diferente por, por lo que ha representado esta pandemia, sobre todo cuando, cuando venías de, de ser freshman.
4: No, bien, me fue muy bien el, el primer uh, temporada de la universidad me fue súper bien y contenta con todo lo que con lo que hice
2: Bárbara quizás eh, muchas personas se preguntan ¿cuál es la importancia eh, o, o cuál cómo el deporte puede marcar la, la vida de, de, de una muchacha tan joven de una de, 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 de una jugadora tan joven Quisiera que le hablaras a quienes hoy te ven como figura, a quienes hoy quizás no saben quién es Bárbara Oliveil y después de esta entrevista van a ir inmediatamente a internet a buscarte. Yo me impresioné muchísimo, como la manera en la que te encontré a través de un amigo en Venezuela, y me impresioné muchísimo al ver los videos y lo talentosa que eres. O sea, quiero, quiero que comentes un poco qué, qué mensaje le das tú hoy a esas personas que inmediatamente al salir de aquí ¿Van a buscarte? ¿Van a, van a ver quién es Bárbaro Oliveira.
4: Uh, no, nada, que soy una persona que desde pequeña, cuando empecé jugando a los tres años, que siempre he llamado al fútbol y es mi pasión y siempre luché por, por lo que yo quería hacer y yo quería ir a A&M y a esa universidad y hice todo posible y nada Y agradecida por todas las oportunidades que he tenido, por el apoyo de mis papás y, y todo.
1: Y, 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 el, y el apoyo de la familia es, es bien importante, eh, sobre todo porque la realidad de las cosas que nosotros como latinoamericanos, o a lo mejor la ventaja una ventaja que ha ido cambiando de a poco, pero que todavía realmente existe, es el hecho de que Normalmente a una mujer no se le ve como una jugadora de fútbol, ¿no? Y acá es, es importante el apoyo y, y, y que tus padres también entendieran que era tu sueño, era algo que tú querías, pero que al final de cuentas, lamentablemente hay, mucha, hay muchas niñas, hay muchas mujeres que no han podido cumplir ese sueño debido a, a que no las ven como jugadoras, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo ha sido? ¿Para ti cómo fue esa evolución de, de siempre tener ese apoyo, de poder, de poder busca, buscar tu, tu sueño y tener el apoyo de tu familia?
4: Bueno, ellos siempre me dieron el apoyo desde, desde que estaba pequeña y obviamente sí, no se ve mucho la, las niñas en el deporte, pero ya se está haciendo más grande eso también y es bueno ver eso. Y... No, nada, eso yo creo que es lo más importante de, de crecer a ser una jugadora, es tener ese apoyo desde el principio y estoy agradecida de eso. Y
2: Carlos, yo leí en una entrevista, y por aquí también nos acompaña el papá de Bárbara, yo leí en una entrevista por allí, y creo que Bárbara me confirme lo que dijo en su momento. Ella dice que empezó a jugar uh, fútbol desde los tres años, y es porque aparentemente pateaba muchas cosas en la casa. Yo quiero que Bárbara nos confirme qué era lo que pateaba. Y más adelante el papá también nos dice cómo controlaba, qué, cuántas cosas rompió en la casa Bárbara de niña.
4: Sí, no, yo, él te puede decir de lo que yo pateaba cuando estaba pequeño, pero... ¿Dale? No,
5: cansable, como digo, la idea que, que la pusimos a jugar pues, fútbol desde pequeño, porque me decía, no, mira... Tenemos niños a esa edad que van a las prácticas o van a los juegos y cuando van, llegan cansados y esa noche llegan, corren tanto que llegan es a dormir y esa es la mejor noche de la semana, la, la noche de práctica, porque ahí llegan, se bañan y quedan dormidos. Va a haber, no va, ¿Sí? ¿Va a haber, con, la, con las baterías cargadas, a seguir practicando más y a seguir jugando más. Entonces, cuando jugaba los fines de semana, terminaban los juegos y ella llegaba y entonces repetía lo mismo que estaba haciendo en los juegos. O seguía, ¿Sí? y decía, pero ya, vamos a vamos a descansar un poco y siempre siempre fue así proactiva ella tuvimos la oportunidad jugamos ella jugó fútbol que jugó, jugó softball pero fue el fútbol lo que lo que más le llamó la atención
1: y, y Bárbara obviamente estás en Estados Unidos Estados Unidos es una potencia en, en, en fútbol de la mejor selección de, de, del mundo eh, para ti qué, es, qué significa ser parte de de ese fútbol, del fútbol de Estados Unidos, muchas de las jugadoras que, que ahora vemos en, en la selección pasaron por el college, como, como lo hiciste tú. Eh, primero, ¿qué significa ser parte del fútbol de Estados Unidos? Y segundo, si ¿sí tienes alguna referente de las jugadoras que están en, en, en selección, más allá de que supongo que Deina Castellanos también le entra dentro de esa conversación.
4: No, sí. Eh, a mí me estoy obviamente agradecida de estar en el fútbol de Estados Unidos, es... Como yo he jugado en Sudamérica, en Argentina, también tuve la experiencia de ver cómo es el fútbol de otro de otras culturas. Y uh, es diferente en sus propias cosas, pero sí, eso. Y sí, yo, yo veo a bastantes personas como mis ídolos del de, de fútbol, como varias jugadoras, varios jugadores de los ambos. Um, genders, pero pero sí
1: ¿Al, algunos en específico que digan que, que estos son mis referentes? Mis
0: referentes?
4: Um, de los hombres puedo decir que siempre me ha gustado Messi, siempre me ha gustado ese estilo, también Ronaldo de mujeres me, me, siempre me han contado cómo juega Marta bastante y, y sí, esos son los que desde pequeña me encantan.
2: Ahora que mencionas esto, Bárbara, de que has visto eh, y has estado en otras culturas, eh, entiendo que jugaste en Estados Unidos para la Sub-15. Después de tener esa experiencia, se te da la oportunidad del, del sudamericano con Venezuela. Eh, ¿Por qué decidir ¿Por qué decidiste Venezuela? Eh, eh, eh. ¿Por qué decidir el fútbol venezolano después de haber tenido la experiencia en Estados Unidos? Porque, digamos, muchas, para muchos jugadores quizás la, la, la manera más fácil hubiese sido, bueno, me quedo en Estados Unidos por ser una potencia. Pero tú asumiste un reto muy grande y un reto eh, que, como yo, como venezolano, me siento orgulloso de tener una jugadora con, con tan gran talento en mi selección. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Por qué elegir? Venezuela por encima de Estados Unidos en este caso?
4: Bueno, en el caso de que yo decidí eh, fue porque en ese momento tuve la oportunidad de estar en un mundial, tenía la oportunidad de clasificar a un mundial y en los Estados Unidos no, pero también entonces vi esa oportunidad como muy grande porque eso es algo que quizás nunca pueda pasar otra vez y también era, es la representación de, del país de, de donde son mis papás. Y yo también nací con esa cultura y crecí con esa cultura. Y desde pequeña, o sea, con familia de Venezuela viniendo para acá. Yo aprendí el español al mismo tiempo. Entonces, yo me, sentí, me siento como de esa cultura. cultura. Sí. Y, y fue una decisión obviamente grande, pero fácil también para mí.
1: Cuando, cuando oh. ves el, el fútbol sudamericano en, en comparación con, con algunas de las facilidades y, y, y de las, del apoyo que tiene el fútbol en Estados Unidos, llámese a nivel selección, que a ti te tocó vivir aunque fueras selecciones menores y, y dentro, dentro de la universidad, siendo que todavía le falta mucho para estar equiparado al mismo apoyo que se le da a los hombres, ¿qué ves en esa, en esa selección cuando vas con las selecciones sudamericanas que todavía, que todavía falta? Porque hay apoyo, va creciendo, Argentina últimamente ha, ha dado muy, muy, muy buenos partidos, pudo participar en la chibi -Lips Cup, pero la realidad es que entre las potencias y Sudamérica todavía hay mucha distancia, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué se nota? ¿en dónde se nota más esa, esa, esa distancia, más allá del apoyo que le dan las federaciones? Que eso ya lo sabemos.
4: Bueno, en Venezuela es como es el país. Obviamente no tiene esa, ese apoyo y, y eso, pero en yo no sé cómo es en Argentina y otros países, pero yo sé que obviamente en Estados Unidos se ve que es muy diferente de, con, en comparado con Venezuela. Entonces obviamente va a recibir bastante más apoyo y... y pero espero que crezca en, en esos países. Y se ve que se está haciendo, entonces eso es bueno.
2: Esta es una pregunta para ambos, para tu papá y para ti. ¿A quién de los dos le gusta la salsa? Les pregunto porque hay una manera muy peculiar en la que Bárbara celebra sus goles. De hecho, vi una entrevista que te hicieron también acá en algún medio estadounidense y terminaron bailando salsa, tanto el corresponsal como tú. Entonces quiero saber, ¿a quién de los dos le gusta la salsa? ¿De dónde viene esa celebración?
4: Yo no sé si eso ni es salsa, pero, pero eso fue algo que, a, bueno, a mí, a mí me encantó oírlo, yo siempre lo veo en la casa y eso, pero eso fue si sí, las de Venezuela me convencieron a hacerlo y como que no, no me dejaron, pero...
5: Eso, eso creo que fue cuando, cuando fue la primera vez que fue a, la, a Venezuela en el, con la Sub-17, como le decían la gringa, entonces le... le decían... <risa> La, bueno, ese cuento lo voy a saber mejor contar ella, no que entonces le estaban como enseñando a los movimientos de salsa, entonces como, como no sabía bailar, entonces ella la, durante la concentración allá antes del, antes del suramericano, entonces le estaban enseñando los pasos de, de bailar, entonces decía, bueno, ahora, si, cuando, cuando hagas un gol, la forma de demostrar lo que aprendiste a bailar eh, es celebrando bailando salsa, y entonces así lo hizo una, dos, tres, bueno, la... Lo, para
1: los cuatro o los cinco goles que hizo allá en, en, en el sub-17. Eh, y, y, eso, y eso es importante porque así como, como, como dices que es parte, parte de tu cultura, tú, tú que vives de los dos lados, pues es una forma de, de, de ponerle un poquito de tu toque también al fútbol acá en Estados Unidos, ¿no? Supongo que en, 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 cuando vas y juegas con Texas no a lo mejor tal vez eh, Houston o de esa zona de Texas es un poquito más pluricultural, pero cuando vas a jugar a, a, otro, a otros estados pues llama la atención, ¿no? Es parte también de, de ponerle sí. tu toque, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Será a veces, a ver si sí, lo hago, a ver, pero no sé.
1: Oye, eh, ¿te imaginabas cuando, cuando empezaste a, a patear las cosas en, 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 en la sala de tu casa, que ibas a ser eh, la ju mejor, mejor jugadora, del, o que ibas a estar en el primer equipo del el, el SEC, que ibas a ser la novata del año del, del SEC, eso, ¿eso alguna vez te pasó por la cabeza pensar que eso podía pasar? Porque uno puede llegar a ser bueno y tener ese nivel, pero ser eso es superlativo, ¿no? Sí,
4: uh, no, en verdad no, obviamente, pero después yo creo que fue como alrededor del de tiempo que me llamaron al primer campamento de, de los Estados Unidos, cuando tenían como 14 por ahí, mi papá ahí me, me mostró, me acuerdo claramente, como me hizo una analogía así de que podría ser algo a ver si agarro una beca, cosas así. Entonces ahí fue la primera vez que dije, o sea, es algo, fue algo que se puede hacer y se puede, uh, se puede ser, es una meta mía. Entonces sí, como a las 14 dije, puede ser, puede ser algo, pero nunca así tan, tanto como es ahorita, verdad.
2: Ahora que mencionaste, es una meta, y digamos has logrado el primero o segundo escalón de tu carrera deportiva, ¿qué piensas a futuro? ¿A ¿Dónde te visualizas? ¿Hasta dónde quieres llegar?
4: Um, ahorita lo más que me veo es, es estando en Europa, jugando, y... Después de ahí, no sé, pero ahí sí creo que puede ser algo que, que se puede hacer. Entonces, espero. Esperamos.
1: Eh, o, obviamente, por lo que mencionas, eh, el, el siguiente paso después de la universidad es, es obviamente el, el, el profesionalismo, ¿no? Eh, pensar en Europa es pensar en que es un lugar donde realmente puede, puede uno vivir como futbolista. ahora eh, por suerte, o, o gracias al apoyo que va creciendo de a poco, la NWSL también está teniendo mucho más apoyo, va creciendo más, llegan nuevos sponsors, que es muy muy interesante. Eh, para ti, el hecho de pensar que estás en un momento donde una, uno sí puede pensar en ser futbolista profesional y vivir de ello, porque fue algo que eh, muchas mujeres que venían atrás de ti, pues tal vez lo pensaban, querían hacerlo, llegaron a jugar profesional, pero no podían vivir de eso. Algunas, incluso siendo profesionales, no, no, no les alcanzaba para pagar una renta, para poder tener un auto, para poder trasladarse. Eh, ¿Para ti qué significa estar en un momento donde, donde puedes soñar con que eso puede ser tu vida?
4: Eh, increíble, en verdad, porque no es tanto como los hombres, obviamente, pero por lo menos es algo, y algo que seguramente, con, como dijiste, con Uh, sponsors y todas esas cosas se puede hacer y mantenerse bien, viviendo bien
2: ¿Qué le dices tú a generaciones como ella, Bárbara? ¿Qué le dices tú a estas niñas que hoy a lo mejor piensan, se trata de un solo juego pero te ven a ti como una figura que quisieran alcanzar que ya no dicen yo quiero ser como Lionel Messi, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo, sino que ahora dicen yo quiero ser como Deina Castellano yo quiero ser como Bárbara Oliveira yo quiero ser como Alex Morgan que ya ustedes son figuras para ellas.
4: Yo les diría ¿no? que siempre es, es de soñar y seguir soñando más grande, más grande, hasta poder seguir, agarrar esa meta. Y si ves a tu ídolo, ves a. Tú piensas que es fácil llegar ahí, no es. Tienes que poner, como dijiste, la disciplina, un estilo de vida diferente y que. Siempre sigue sus metas y los, los sueños.
1: Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo también a, a, a Topalain por, por dejarnos platicar contigo. La mejor de las suertes eh, en esta temporada, sé que apenas pudiste jugar apenas un partido contra North Texas con golazo de tiro libre incluido, pero, pero bueno, es, eh, ahí vamos. Y, y lo, mejor, lo mejor en el, en el futuro. Y, y alguna última cosa que decir de, de lo que esperas por, por, por lo menos esta temporada. Es, eh, el, la exigencia en estar, eh, estar en un equipo de college que está rankeado y que, y que la gente ve?
4: Sí. Eh, sí, estoy bien uh, emocionada para, para lo que viene. Eh, es importante esta, esta temporada porque son, obviamente, equipos afuera de la conferencia, entonces es importante hacerlo bien y hemos perdido unas jugadoras, entonces es quien se va a estrenar ahí, y, y no, bien emocionada.
1: Pues bueno, ahí lo tiene Bárbara Olivieri, aprendanse el nombre, porque conforme vayan pasando el tiempo y se acerque el Mundial del 2023, y los que siguen, tal vez vayamos viéndola. Este, muchísimas gracias, Bárbara, a tu padre, y la mejor de las suertes.
4: Muchas gracias. No, muchas ya. gracias.
1: Pues ahí está, eh, pues muchas gracias a, a Bárbara por su tiempo y la mejor de las la suertes para ella y toda la familia, Olivier, en este camino, ¿no, Pedro? Así es, este, de
2: verdad, muy contento de conseguir jóvenes talentosos, en este caso eh, Bárbara, una chica tan joven, con mucha disciplina y mucho talento, así que la invitación es para ustedes que nos escuchan. Los, los sueños se logran con eso, con dos cosas simplemente mucho trabajo y mucha disciplina así que a seguir adelante no desanimarse, eh, un abrazo Carlos, espero ya finalmente la semana que viene eh, a ver si regresa Carlos Mauricio de la celebración y la caravana que tiene montada por aquí en el área de la Bahía por la remontada del Barcelona este, y no solo la remontada del Barcelona sino que después le ganó el Chelsea al Liverpool, y ese hombre anda o sea, yo creo que anda en Marte hoy día
1: además hay que decirlo vamos a aprovechar este, este cierre de, de, de este episodio para decirle un muy feliz cumpleaños 38 a, a, al partner parece que sus equipos decidieron bueno, va a ser cumpleaños de, de Carlitos vamos a regalarle por lo menos unas victorias para que lo, lo pase bien en, en su semana cumpleañera
2: Sí. Timo, Timo Vende cuando se volteó metió el golazo, volteó y le
1: dijo toma papá pues ahí está, saludos para todos y nos vemos en el siguiente episodio de Deportes al Detalle.